0: ¿Qué tal? Yo soy Alejandra Laguado. Los saludo desde la bellísima Cali, de mi Cali bella. Hoy tendremos una de esas conversaciones que son necesarias. En Love Like Fire, en este episodio que vas a escuchar hoy, las voces serán femeninas. Porque si hay algo de lo que yo personalmente estoy muy convencida, es que este mundo necesita escuchar más voces de mujeres. Más voces que nos dé el lugar que Dios siempre nos ha querido dar. Ya es costumbre que en Love Like Fire hagamos un episodio especial conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Precisamente por los orígenes de la conmemoración de este día, que muy seguramente tú que lo estás escuchando ya los conoces, es que hoy la invitación es a contemplar una sociedad que tenga sello femenino. Y es que hablando eh, solamente en términos laborales, actualmente los empleos emergentes, susurgidos surgidos especialmente en contexto de pandemia, ya son desiguales. En 2021 se reportó que el 5% de las mujeres con trabajo quedaron desempleadas. Esta cifra para los hombres fue solamente del 3,9%. Y esto según el reporte Global Gender Gap Report de 2021. Más aún, a este paso, según el mismo reporte, tendremos que esperar más de 130 años para lograr la equidad de género. Por eso, este tema de cómo incidir en el cierre de brechas de desigualdad no se agota y no se va a agotar. Y para hablar de este tema, precisamente, hemos invitado en Love Black like Fire a dos mujeres que son Líderes, Son fantásticas en lo que hacen. Y, bueno, saludemos saludémosla, Paola.
1: Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Aleja. Un saludo para ti y para todas las personas que nos escuchan. Feliz de estar acompañándote en este programa.
0: Paola, eh, tú eres periodista. Eh, cuéntanos
1: un poco más de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Sí, soy periodista. Trabajo para televisión. He trabajado para radio, para televisión, para medios nacionales en Colombia, pero también para medios internacionales, generalmente como periodismo de investigación, pero pues también me ha tocado estar en estudio, en la pantalla como presentadora de noticias. Genial,
0: fantástico. También tenemos a Anita, Ana María Ochoa, ella es administradora pública. Eh, Anita, muchas gracias por aceptar la invitación, bienvenida a Love Life Fire.
2: Aleja, muchas gracias. Paola, muchas gracias también. Qué bueno poder tener esta conversación con ustedes dos, que son también maravillosas en, en sus diferentes escenarios laborales. Eh, como decías, Aleja, soy administradora pública, tengo una maestría en servicios públicos y política social y llevo... Eh, toda mi vida trabajando eh, en el sector público, he sido eh, servidora pública y he estado en cargos directivos en el estado acá en Colombia, tanto en, en entidades del gobierno nacional como del gobierno distrital en Bogotá. Genial,
0: y me encanta tenerlas a las dos aquí invitadas porque yo sé que desde sus experiencias vamos a, a, a tener una visión muy interesante acerca de lo, de lo que es este liderazgo en las mujeres. El tema de hoy va a ser 100% enfocado en, en el liderazgo de mujeres, en cuáles son esas oportunidades, de pronto también cuáles son esos retos que hemos encontrado, pero no es exactamente lo que podrías encontrar en Google tú que me estás escuchando en este momento, sino eh, desde una perspectiva muy personal a partir de las experiencias de Paola, a partir también de las experiencias de Ana María, que vamos a tener esta conversación. Entonces, a mí me gustaría empezar eh, desde sus experiencias, precisamente, desde esas cotidianidades que, que, que se viven. ¿Cuál es esa realidad
1: del liderazgo de las mujeres, Pao? Desde mi experiencia, considero que las mujeres... Eh, ejercemos cargos de poder, cargos de liderazgo, pero en el imaginario de las personas sigue existiendo como esta invisibilización hacia el trabajo que hacen las mujeres. Creo que eso es una realidad. Desde mi área, por ejemplo, eh, se trata de encerrar a la mujer desde la apariencia, desde lo físico, desde cómo te ves, y dependiendo de cómo te ves, entonces puedes aparecer en pantalla. Y se dejan ciertos cargos de liderazgo a, al aspecto o a, o a liderazgos masculinos. Creo que gracias al talento, gracias a, a la formación de nuevas generaciones, ese imaginario se ha logrado de construir un poco que creo que debería ser así en todos los escenarios de la vida.
2: ¿Yo que he podido ver eh, en mi experiencia? Yo he estado en áreas más administrativas y, y las áreas administrativas tienen una presencia femenina un poco más alta que en otras áreas. Sin embargo, he estado en el sector de tecnologías de la información y las comunicaciones y también en el sector de, de ciencia, tecnología e innovación. Y ya cuando uno entra a mirar eh, sectorialmente la presencia femenina se disminuye mucho más y los rol, eh, los escenarios de decisión siguen siendo muy masculinos. En, en los temas científicos la brecha de género es muy fuerte todavía, en tecnología también, y sin embargo es, he podido ver también roles femeninos ejerciendo eh, espacios de liderazgo y abriendo camino. Y eso creo que es muy importante y es uno de los elementos que, que creo que hoy deberíamos destacar mucho y es cómo como esas mujeres que han venido teniendo espacios de liderazgo eh, han, han, han abierto y han dado ejemplo y además eh, han traído otras mujeres. Y eso es, eh, como esos roles de, de mentoría donde, donde le enseñan a otras mujeres cómo moverse en estos entornos que son muy masculinos son supremamente valiosos. Y eso es lo que yo más puedo destacar de lo que ha sido mi experiencia, porque yo he tenido mujeres. Eh, jefes maravillosas que han creído en mí y que me han dado la oportunidad de crecer, y creo que ese respaldo y ese apoyo entre, entre nosotras para ir rompiendo esas barreras es fundamental Anita, y
1: completando lo que tú dices, mi experiencia ha sido la misma, o sea, mujeres que tienen un liderazgo asombroso y respecto a todo el tema de la ciencia y demás, por ejemplo la otra vez realizando un informe según eh, la UNESCO Solamente el 30% de mujeres son investigadoras, por ejemplo. En Colombia solamente el 30% de mujeres ocurga, ocupan cargos de liderazgo de investigación. Y cuando empecé a investigar sobre el tema me encontré con una cantidad de mujeres que probablemente no son visibles en Colombia, pero sí son visibles en el mundo, en el mundo de la ciencia, y allí es donde creo que toca hacer un trabajo, y lo digo desde, desde lo que hago, por ejemplo, desde los medios de comunicación. A mí me encanta esto que está, que estás mencionando, Pau, porque es que entonces...
0: Mira, las las estadísticas que los recientes reportes han mostrado, a mí me parece que es un panorama que es bastante desolador. O sea, yo estaba viendo, veníamos bien, veníamos cerrando brechas, eh, pero llegó pandemia y nos fuimos para abajo. Entonces, ¿realmente ustedes creen que el panorama que se viene de aquí a 2025, por ejemplo, pueda mejorar desde lo que ustedes están
2: viviendo? Eh, Aleja, yo, yo creo que siendo, o sea, siendo como muy conscientes de todo el escenario... Y, siendo, y hablando claramente las barreras que existen eh, sí, y, y atacando como esos problemas de fondo, sí se puede mejorar y creo que de todas formas sí hay un reconocimiento y hay, y hay un mayor nivel de sensibilidad frente a la importancia de tener más mujeres en, en escenarios de liderazgo. Entonces creo que creo que aunque, aunque la pandemia demostró que los efectos eh, de las crisis son diferenciados entre hombres y mujeres por las cargas de cuidado, por los roles tradicionales que hay eh, en los hogares, bueno, por todos esos escenarios, mmm, la sensibilidad existe ya, la sensibilidad existe ya y, hay, y siguen existiendo, o sea, ya hay mujeres en escenarios de poder que van a seguir y seguiremos porque ahí creo que nos podemos incluir, eh, abriendo espacios para las mujeres. Yo, mi, último, mi última experiencia laboral, bueno, la anterior a la que estoy teniendo ahorita, fue en un organismo de cooperación internacional, precisamente trabajando en un proyecto para reducir las brechas de género en ciencia. Entonces, era un programa para, para impulsar a las mujeres jóvenes de Colombia para que estuvieran eh, desarrollando proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Y ahí, y ahí veíamos que hay mucha curiosidad, que hay mucho interés, eh, pero necesitamos generar las condiciones, generar las condiciones. Y creo que también ya hay muchos hombres que son muy conscientes de, es de la importancia de, de este tema y también están trabajando de la mano. O sea, no es un asunto de mujeres, solo de mujeres, cerrar las brechas. También es un asunto de hombres y hay, y hay hombres que están trabajando en esto y creo que eso también hay que valorarlo y, y resaltarlo. Súper
1: importante, Ana, porque creo que hay dos cosas fundamentales con el tema de las brechas. Uno, que hay que ser conscientes de que viene como una carga generacional, cultural, social de, de toda esta visión que se tiene de la sociedad, del rol que debe cumplir la mujer, del rol que debe cumplir el hombre, pero creo que ya son muchas las mujeres que de alguna manera se han abierto campo, se han dado un lugar en estos espacios de poder y eso ya marca una diferencia entre lo que se concibía como los roles antes y lo que podría llegar a suceder. Yo creo que esto inspira a más niñas, a más mujeres, y aparte hay muchas mujeres capacitadas que pueden ejercer eh, todos estos cargos que se siguen preparando y una generación que viene también detrás de nosotras que va a seguirse preparando para estos cargos de poder. Entonces creo que eso marcaría la diferencia para crear como un cambio eh, en, esto, en este aspecto.
2: Pau, wow, y ahí, eh, perdón, me, también meto la cucharada porque creo que eh, además de abrir espacios, sí siento que debemos trabajar mucho y creo que ahí también el rol que tenemos como mujeres líderes es eh, en, como en, en enseñarnos a creer y a creernos lo que somos y las capacidades que tenemos. Porque porque creo que esa carga histórica sí que siempre hemos tenido de, de estar eh, que la mujer está en un escenario mucho más invisible, en, en, en los espacios más de la intimidad, del hogar, hace que, que pronto dudemos mucho de las capacidades que tenemos. Y constantemente eh, nos estamos cuestionando, ¿será que sí soy capaz de hacer esto? Y ahí sí hay una diferencia en, entre, entre pues lo que somos los hombres y las mujeres, en, en, en mi experiencia nosotras nos tendemos a cuestionar mucho más si somos capaces porque no hemos estudiado lo suficiente porque no hemos tenido la experiencia suficiente mientras que, que, que los, los chicos son como más sin, sin mente, sin miedo, me lanzo de una y en el camino voy aprendiendo se, se cuestionan mucho menos eso y creo que eso es algo que sí debemos trabajar mucho nosotras como mujeres para, para podernos ayudar a crecer en estos escenarios de liderazgo les va a cambiar un poquito el tema, o bueno,
0: más bien complementémoslo, estamos hablando de, este, de, de, de estos espacios en los que se pueda vivir un, eh, una situación de desigualdad, una situación de, en la que es evidente que no hay una equidad. ¿Alguna vez ustedes han tenido que, que presenciar, que vivir de manera directa o indirecta esta, esta desigualdad? Y no sé si les
1: habrá dejado alguna lección. Bueno, en mi caso, sí. <risa> eh, um... Por lo que les digo de, de estos estereotipos que hay con los medios de comunicación. ¿sí? Las mujeres entonces eh, tratan ciertos temas y están los programas del de, de tacón no sé qué. Y, y nos, a veces nos dejan allí como encasilladas. Y en mi caso eh, me gustaba más la investigación, me, he ido más por la parte política y hubo muchas cosas que, por ejemplo, no me asignaban por el hecho de ser mujer. Y tuve un jefe que simplemente por ser hombre, se lo, por, dependiendo del tema, asignaba eh, estas responsabilidades. Uy, esto para mí fue súper chocante. Yo eh, he sido montañista, corredora, y hubo un consejo de redacción en el que les dije, bueno, había que cubrir algo en la montaña, donde había que caminar días, con todo el tema del proceso de paz, en el Cauca, que es una zona de conflicto bastante fuerte en Colombia. Y yo les dije... Si nos vamos a estado físico, yo tengo mejor estado físico que todos los que están en este consejo de redacción, ¿sí? Y fue una cosa como, como, bueno, yo puedo. Y ya había hecho como muchos informes y allí es como la reflexión que me deja esto de haber sufrido esta discriminación de género y es tener que demostrar con tu trabajo que eres capaz. Entonces me tocó como hacer muchísimos informes. De hecho, yo era como, señor, yo quiero ser... 10 veces mejor como Daniel, ayúdame, ayúdame. En cada redacción, en cada texto que yo hacía, era como, señor, por favor, ayúdame. Y logré destacarme tanto en mi trabajo que no tuvieron otra opción que empezarme a delegar los temas más importantes del noticiero en ese momento. Y ya después era como, había que cubrir algo importante, eso va Paola. Y para mí fue muy bonita la experiencia porque fue como demostrarme a mí misma, pero también demostrarle a mi, a mi equipo que no es un tema de género, que las mujeres podemos...
0: No, fantástico, Pau, porque yo, yo, soy también, yo también soy periodista, pero de títulos, la, la verdad, yo soy más comunicadora social desde el punto digital, eh, y yo tuve también una experiencia muy similar, eh, pero no no, no directamente conmigo, sino yo viéndola y presenciándola en, la que en, en un medio de comunicación regional muy conocido aquí en Cali, eh, siempre el tema más importante iba para eh, el periodista que en teoría era más antiguo, pero realmente era más por sus cualidades y bueno, características de hombre, entonces genial, fantástico que, que hayas podido también como darle la vuelta a la situación y, y que esto haya sido un tema súper evidente de estamos cerrando brechas aquí de género, Anita por tu parte has vivido esta, algún tipo de estas experiencias
2: sí, tan, tan marcadas como las que las que cuentan ustedes, eh, no, pero sí sí uno tiende a vivir muchos como micromachismos en el, en el día a día y sí si me ha tocado enfrentarme, yo he trabajado principalmente con, con grupos de trabajo masculinos o sea, yo he liderado grupos de trabajo donde eh, en su mayoría son hombres, mm, ahí no he tenido dificultades realmente, creo que ha sido una linda oportunidad para comprender cómo esa, esa forma de ver el mundo desde lo masculino, pero ya en escenarios eh, con, mis, con mis pares directivos sí, eh, entrar a reuniones y decir, ay, qué pereza trabajar con tantas mujeres porque es que eh, ustedes son muy fastidiosas, muy canzonas, todos se lo toman personal, y yo como, ey, ey o sea, eh, todos ustedes son hombres, está muy bien, pero yo soy mujer, estoy presente y no me siento cómoda en esta conversación. Eh, muchas veces he tenido que enfrentar ese tipo de comentarios, eh, ese tipo de espacios como, de, uy, no, pero contratar una mujer, esto se nos va a volver solo hormonas, eh, constantemente, constantemente sí he tenido que vivir eso y creo que ahí ha sido como levantar la mano todo el tiempo, hey, eh, ten cuidado con lo que dices, hey, sé consciente que ese es un comentario que es machista. Entonces, eh, con eso sí lo he tenido que enfrentar todo el tiempo. Ana, y sabes que es súper importante lo que dices
1: porque muchas veces nosotras las mujeres lo permitimos y la sociedad ya ha aceptado y ha naturalizado todo Tantas formas de violencia de género o tantas formas de expresión del machismo que las mismas mujeres lo permitimos y nos sometemos a eso y nos parece incómodo pero nos quedamos calladas. Yo creo que eso que tú has hecho es lo que deberíamos hacer todas y es manifestar esa incomodidad cuando nos, nos sentimos señaladas y discriminadas por el hecho de ser mujeres. Y también hay un tema aquí que, que sobre todo en estos, en estos ámbitos muy corporativos en
0: los que eh, entra algo, una realidad que han llamado como mansplaining, que es como yo te explico desde mi posición de hombre algo que sé que sabes, pero por ser mujer de pronto necesitas que yo te explique. Y es demasiado, demasiado común esta, esta situación. Y, y es bastante incómodo porque, pues, ¿cómo así? ¿Cómo me vas a explicar a mí, por ejemplo, que yo soy estratega digital? Eh, ¿Cómo hacer una estrategia digital? Porque yo ya la sé o cómo manejar a un cliente, porque yo ya lo sé, pasa mucho, pasa mucho en diferentes ámbitos, y me gustaría de pronto si ustedes en algún momento se han imaginado un mundo al revés, en el que no predomine el machismo, en el que predomine el feminismo, ¿cómo sería nuestra sociedad?
2: Esa es una pregunta bastante compleja, muy interesante, porque creo que nos, nos invita también a pensarnos cuál fue el ideal de Dios cuando creó al hombre y la mujer porque creo que son dos miradas complementarias del mundo, no, no una encima de la otra o, o una mirada 100% masculina o 100% femenina, sino cómo como logramos eh, que estas dos miradas se complementen y realmente le aporten y ayuden a hacer de nuestra sociedad algo mejor. Porque, porque son, son elementos que nos ayudan a hacer... Más, más completa esa mirada de los problemas que tenemos y abordar desde, desde las fortalezas que tenemos hombres y mujeres eh, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor yo no me imagino un mundo tampoco 100% feminista porque creo y desde mi experiencia liderando equipos de trabajo que han sido solo de hombres eh, hay elementos que son también muy importantes que nos brinda la mirada masculina entonces Ana María Ochoa personalmente cree que que sí vale la pena poder conciliar los dos mundos, pero el, el problema es cuando predomina la mirada masculina, que es la que históricamente ha estado presente
1: Sí, allí coincido totalmente contigo y voy a hacer una confesión y es que si esto me lo hubieran preguntado, hace un par de años hubiera defendido con cualquier cantidad de argumentos eh, que debe predominar, eh, no sé, una sociedad feminista. Pero Dios me ha tratado de alguna manera a través del amor y creo que es lo que, lo que falta. Yo creo que no estamos llamados al machismo y... Ahí hay que reconocerlo porque a muchas personas les molesta el tema de que se insista tanto en los derechos de la mujer o que existan tantas marchas o podemos eh, tomar distancia o diferir mucho con el tema del feminismo, pero no nos damos cuenta que la causa real del feminismo es ese machismo o ese patriarcado deformado, como he querido llamarlo también, que ha cambiado la visión que se tenía de lo que debía ser el hombre en, en el mundo y que también ha modificado lo que debería ser la mujer en el mundo y se han asumido roles y conflictos eh, debido al machismo justamente. Entonces creo que el mundo necesita un equilibrio, así como existen los ecosistemas, así como existe la biodiversidad. Eh, nosotros como seres humanos también necesitamos ese equilibrio. A mí me
0: gusta mucho esto que mencionan las dos porque yo también estoy definitivamente muy de acuerdo y, y desde la perspectiva de Pau también hace un par de años hubiese dicho no es que este mundo necesita de ser feminista y no machista eh, pero también en, en un trabajo que está muy basado en el amor y en el amor sobre cualquier pretexto como lo tenemos aquí en nuestro lema del, del Love Like Fire eh, sí es muy importante reconocer que cada, eh, que cada persona hombre o mujer pues desempeña un rol fundamental y me gustaría, entonces, ya entrando en, este, en esta perspectiva cristiana, pues porque estamos en un podcast que es 100% cristiano, eh, ¿hay ideas preconcebidas que limitan el liderazgo de las mujeres en nuestro mundo cristiano? ¿Por creen que existe, no sé, si, si, la, si existen, ¿no? ¿Y
2: cómo contrarrestarlas si existen? Sí, 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 yo creo que evidentemente, bueno, desde mi perspectiva sí existen, porque es que la sociedad... O sea, históricamente hemos estado en una sociedad con una mirada masculina, es una sociedad patriarcal, y eso permea las instituciones, permea las organizaciones. Modificar eso, transformar eso, es bastante complejo, es muy difícil, y más en las organizaciones eh, religiosas que viven del, de la tradición. Entonces, las presiones de la tradición dificultan mucho la transformación, entonces, hacer, generar cambios en, en organizaciones tan tradicionales como son las organizaciones religiosas, generan, son, son absolutamente complejas. Además, tenemos unos roles de, de género preestablecidos que también tienen esa carga de la mirada pues machista que históricamente ha tenido la sociedad. Entonces, tenemos muchas personas que, no sé si, si ingenuamente o... o yo trato como de matizar un poco a veces eh, la mirada, mm, creen que realmente la mujer tiene un rol específico, un rol del hogar, un rol donde no hable duro, donde no eh, tenga posiciones eh, críticas, eh, donde su, su, su rol en la sociedad es ser madre, solamente madre. Eh, bueno, de esas, de esas eh, actividades tradicionales de la mujer. E y cuando llegan mujeres a romper estos estereotipos, pues están cuestionando también las estructuras organizacionales. Y eso, y eso es bastante complejo en, en las estructuras religiosas. Pero creo que, de todas formas, sí se, sí se están pudiendo transformar algunas situaciones y, y, y yo creo que eso es lo que vale la pena también analizar más adelante.
1: Sí, importantísimo. Ana y Aleja, porque a veces creemos defender los principios basados en temas culturales y sociales. Y lo que es permitido en mi cultura, o lo que asumo desde mi cultura por el lugar donde nací o crecí, no es lo mismo que se si asume en la cultura de otro país, o del Medio Oriente, o de Asia, ¿sí? Pero los principios son los mismos. Dios es el mismo. Y sí, me ha tocado, por ejemplo, escuchar hermanos justificar su punto de vista desde un tema cultural y cuestionar a las mujeres desde un tema cultural. Creo que debemos estar sujetos a los principios más que a temas culturales y sociales.
0: Pero de pronto, para, para entrar un poco más o para profundizar un poco más en este tema, de pronto hay ciertas realidades que refuerzan estas ideas preconcebidas y creo yo que hay muchas oportunidades para contrarrestarlas y que podríamos llamar entre comillas, territorios masculinos y territorios femeninos. Si sí, Por ejemplo, eh, desde, desde mi experiencia cristiana, en muchas ocasiones yo misma me censuré en el que de pronto sí, si sí había una oportunidad para salir y ser eh, quien predicara o quien hablara en público o de pronto esa oportunidad para tener un puesto un poco más, entre comillas, pongámoslo administrativo, porque al final la iglesia termina siendo una institución y, hay, y se tiene que tener algunas labores administrativas, pues eh, yo... Simplemente prefería como no, en lugar de predicar, eh, yo mejor estoy en, en el equipo de servicio y servicio entiéndase de pronto con quien ayuda a cocinar, quien ayuda a llevar, a traer, organizar, eh, de pronto a estar con los niños, eh, de pronto a hacer quien recoge. Y eso no está mal, o sea, eso está fantástico, pero ¿por qué estas realidades, o más bien, qué podemos hacer para que estas realidades no refuercen esas ideas preconcebidas y qué oportunidades podemos ver para las
1: mujeres en ellas? Yo creo que empezar por respetar las vocaciones, porque eh, lo que tú dices, en mi caso, mi vocación no es estar con los niños, ¿no? y creo que tenemos todos tenemos dones y talentos que podemos poner al servicio del Señor, pero... Eh, no se puede estigmatizar que porque yo soy mujer y no tengo una clase con los niños, entonces me, me, entra, me pueden entrar a cuestionar, que es esta parte como de los territorios, sí o asignar simplemente por la condición de género. Yo creo que dentro de la iglesia misma debe existir una, un respeto hacia la vocación de cada quien, un respeto hacia las mujeres que predican, porque... Debemos también reconocer que hay espacios donde aún no se le permite a la mujer eh, predicar, por ejemplo. O la mujer, como tú dices, no, no se asume en la capacidad de hacerlo o asume que no lo hace simplemente por el hecho de ser mujer. O sea, todos podemos eh, predicar y eso no depende del género porque hablan muchas personas que no lo hacen simplemente porque su vocación no es hablar en público. Pero entonces existirá el hombre que ame a los niños y que pueda trabajar con ellos. Yo creo que aquí el rol, más que del género, depende de la vocación de cada quien y eso debe respetarse.
2: De, de acuerdo con Pau, y creo que además debemos eh, impulsar esas vocaciones desde nuestros niños, aprovechando que tené, que, que en, las, en, en nuestras estructuras religiosas pues se trabaja con, con los pequeñitos o con las pequeñitas. Eh, entonces no es poner siempre a las niñas a hacer eh, dramas donde ellas son la mamá, donde ellas están cuidando a los niños, sino también romper desde ahí un poco eh, como esos estereotipos y poder también hacer eh, espacios y programas especiales donde, donde les ayudemos a las niñas a romper ese miedo a hablar en público eh, donde, donde ellas pues puedan desarrollar esas habilidades, porque si no, pues vamos a seguir replicando eh, pues lo que ya estamos viviendo, donde en los espacios de hablar en público, en, en las plataformas, en los púlpitos, pues están prioritariamente hombres que son los que desde niños han venido desarrollando esas habilidades y les da mucho menos miedo. Entonces, por eso cuando nos dicen a nosotras, no, me muero del susto porque es que yo nunca hablaba en público. Claro, entonces impulsemos también a nuestras niñas a que puedan hablar en público, a que desarrollen esas habilidades. A eh, mí me
0: encantan estas invitaciones y también como estas oportunidades que estamos identificando, porque al final también vemos en la Biblia muchísimos ejemplos, ¿no?, de, de mujeres que realmente fueron líderes. Eh, no necesariamente desde, desde, desde el punto de vista que estamos viendo en, en servicio 100%, sino pues hay un ejemplo que es súper típico y que si, si la persona que nos está escuchando en este momento es cristiana, pues la, lo, lo deberá conocer, pero es Esther. Y yo desde chiquita siempre quise ser como Esther, porque es que no, yo no es, también.
2: Dice...
0: <risa> porque es que... mi favorita <risa> Exacto, porque es que, a ver, más allá de que haya sido la más bonita y la más atractiva y la que conquistó el corazón del rey, es porque logró llegar hasta allá y logró ser una influencia de la mano más poderosa en su momento en, el, en, en donde vivía y logró salvar la vida de su gente, de su pueblo y lo hizo con valentía porque es que no, yo nunca nunca he, he tomado esta, esta frase de ella, la ligera siempre desde chiquita la, la, la personalicé bueno, o la me la personé más bien eh, dice y si perezco que perezca o sea, es que si voy allá y me matan, pues que me maten, o sea, imagínate Pau tú, y si voy y cubro lo que está pasando en este momento en Ucrania y me, y me muero, pues me, que me muera, o sea, hasta ya era la situación con Esther, y creo que hay una gran oportunidad para reforzar ese pensamiento en las niñas, a mí me encanta mucho esto que, está, que estamos mencionando aquí, por eso, me gustaría
1: eh, Ay, a... antes de que de pronto si sí cambias el tema para mencionar eso que dices, además porque las dos coincidieron en en, en el mismo personaje, pero por ejemplo, eh, Débora, a mí me encanta es Débora, y la conocí ya grande, y yo decía hombre, pero porque siempre le hablan a uno de los mismos personajes, si esta mujer no solo fue profetisa, fue jueza, o sea, estamos hablando de siglos de, de diferencia, donde una mujer ya ejercida como, jue como jueza y además fue una lideresa de guerra, yo decía, esta mujer fue una mujer impresionante. Y así como varios ejemplos en la Biblia, que yo creo que justamente por esa mirada desde lo masculino, nosotros mismos en la iglesia hemos invisibilizado a estas lideresas que menciona la Biblia, a estas mujeres que fueron tan importantes que marcaron, por ejemplo, Débora, la historia del pueblo de Israel, pero también Priscila, por ejemplo, era profesora, también era lideresa. O cuando hablamos de Miriam, que, que dentro de esta travesía en el desierto ejerció también un liderazgo tan grande, o sea, realmente se mencionan casos importantes que muchas veces ni siquiera nos lo cuentan, como bueno, como les menciono, yo jamás en mi vida en la iglesia escuché hablar de Débora, tal vez me, me faltó prestar un poco más de atención, pero me hubiera gustado que me hablaran más también como desde esa óptica de las mujeres. Pau, y entonces
0: en ese orden de ideas, eh, y también, Anita, por supuesto. ¿Dios nos quiere en posiciones de liderazgo? ¿Se vale cualquier posición de liderazgo?
1: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que el Señor definitivamente nos quiere en posiciones de liderazgo porque, de hecho, cuando el Señor hablaba... Eh, lo hablaba tanto para hombres y mujeres, ¿no? Cuando fue eh, el Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo, no se derramó el Espíritu Santo en hombres para que la mujer estuviera sujeta a su hombre, porque muchos se escudan en eso, ¿no? La mujer debe estar sujeta a su marido. No, el Espíritu Santo lo derramó en hombres y mujeres. Entonces, considero que las mujeres sí estamos eh, para... Cualquier tipo de liderazgo y lo que les mencionaba anteriormente, creo que esto no depende de un tema de género, sino que depende de un tema de vocación.
2: Complementando un poco lo que está diciendo Pau, creo que también eh, esta es una invitación a que hagamos un, un análisis y un estudio de la Biblia con, con esa mirada también de comprender esos liderazgos que, que Jesús y que Dios desde el comienzo nos ha ido mostrando en los roles femeninos. Porque, porque si nos quedamos solo con lo que nos cuentan, ya sabemos que la historia nos cuenta con mirada masculina. Pero si hacemos un análisis y si estudiamos la Biblia y entendemos y nos ponemos a, a, a comprender las diferentes historias, ahí vamos a ver que el que Dios siempre ha, ha venido mostrando y ha venido visibilizando eh, roles femeninos, personajes femeninos como los que nos cuenta Pau. Entonces creo que también es un poco de nuestra responsabilidad a las, al estudiar y al orar, y es, y es ponernos en, en la tarea como de comprender también esos diferentes roles desde lo que nos muestra la Biblia.
0: Anita, Pao eh, ya casi ya casi terminando este episodio, que, que la verdad a mí me ha parecido muy apasionante, y para ir concluyendo, a mí me gustaría de pronto saber cuál debe ser nuestra actitud hoy como cristianas en un mundo que es desigual.
2: Pues Aleja, yo creo que eh, partiendo del principio fundamental que es el, el principio del amor y de la misericordia de Dios y es que nosotras desde nuestros roles femeninos, desde los espacios de liderazgo que tenemos al interior de las organizaciones religiosas y de las instituciones y también en nuestros escenarios eh, personales, familiares, profesionales es poner ese sello de, de lo que Dios hace por nosotros y de, de lo que hace por nosotras. Eh, ayudando a los que están a nuestro alrededor, mostrándoles ese, ese amor de Dios, pero además ayudando a empoderar a estas chicas, eh, a estas mujeres que están a nuestro alrededor con las luchas que, que tenemos, con las dificultades que enfrentamos, con, con todas esas, esas presiones que tenemos como mujeres en, en la sociedad y, y ayudándonos a hacer un mundo menos hostil, haciendo menos eh, menos difícil este este caminar porque ya suficiente tenemos con todas las barreras que, que el entorno eh, histórico machista nos, nos ha impuesto y es ayudarnos también a que entre mujeres nos, nos, nos ayudemos a crecer, a empoderarnos más a, y a también a salir adelante en las dificultades y en las luchas que tenemos.
1: Anita, definitivamente... Eh... Eso es lo que debemos hacer como cristianas y me gusta o rescato dos cosas súper importantes y es el tema del amor y esto último que mencionabas que eh, comúnmente se le llama sororidad, ¿no? Es ese apoyo que nos podamos brindar entre mujeres, pero también esta parte final es tanto para mujeres para hombres porque la desigualdad es de, desde, desde ambos lados. Nosotras desde la sororidad como mujeres, pero espero que hayan muchos hombres también escuchándonos, entendiendo que aunque a veces les parece que son temas de mujeres, pues es un tema de todos. ¿sí? La desigualdad la estamos alimentando desde los espacios de poder como desde nuestros mismos hogares. Y las está alimentando desde las mujeres a las que se les vulneran los derechos, tanto de los hombres que vulneran sus derechos. Sí, Y creo que como cristianos, pues lo que debemos hacer es justamente demostrar ese amor, el amor de Dios. Eh, tenía yo un debate okay, con personas eh, cristianas. Hay, hay muchas cosas que de pronto se roban nuestra atención. Que si el aborto, que si el feminismo, que si nos podemos divorciar. Yo decía, creo que eh, ese es el síntoma, pero como cristianos debemos acudir a la causa, ¿no? la falta de amor, eh, un enemigo que quiere destruir hogares, un enemigo que quiere separar esposos, un enemigo que quiere destruir niños y todo eso que, que ha hecho el enemigo es lo que hace que finalmente haya esta desigualdad, esta discriminación y todos estos demás debates que se presentan en el mundo. Por eso destaco mucho lo que dice Anita y es partir desde el amor y como cristianos, pues desde el amor cristiano, desde el amor de Cristo y el amor en Cristo.
0: Pau y Anita, muchísimas gracias por, por acompañarnos en este episodio especial, en este ep episodio de solamente voces femeninas, pero también eh, buscando una, una igualdad, buscando esta equidad y buscando también el plan original de Dios ¿no? que al final nos creó Hombre y mujer a su imagen y semejanza, sin acepción de personas, sin acepción de. sin ningún tipo de sesgo. Eh, y eso es maravilloso, porque ese debe ser,
1: ese debe ser nuestra bandera también. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, Alejo, muchas gracias por la invitación y Anita también por haber hecho tan amena esta conversación entre las tres.
2: No, Aleja, Pau, qué gusto poder haber tenido este espacio. Eh, y bueno, ojalá que, que podamos seguirnos encontrando también en otras conversaciones, igual de interesantes.
0: Este mundo necesita más mujeres en posición de liderazgo, y las mujeres de este mundo necesitamos ser vistas, escuchadas y, ¿por qué no?, también admiradas. Pero sabemos que así como Débora, Esther, María Magdalena, Juana y Susana tuvieron participación activamente en el llamado de Dios, algunas incluso económicamente en el ministerio de Jesús, Hoy nosotras seguimos un camino imperfecto que nos lleva a reconocer que este cierre de brechas solamente se va a lograr cuando nos encontremos nuevamente cara a cara con nuestro creador. Mientras tanto, para contribuir un poquito en este cierre de brechas, recordemos que hoy, más que nunca, el mundo necesita amor sobre cualquier pretexto.